0: Boa tarde Nuno, hoje temos um título muito sugestivo logo a abrir esta, esta rubrica que é desenvolvimento sim, espoliação nunca, Expoliação de quê?
1: Olha, o tema é um tema nacional, portanto, nós já vamos à Ucrânia, não, não, não entrem em, entre em pânico, nós vamos à Ucrânia, vou falar de coisas sérias, mas comecemos por Portugal, porque hoje é que esta semana a divulgação do relatório um, da OCDE sobre aquilo que cada país membro, estamos a falar de cerca de 40 países membros, aquilo que cada país membro cobra em impostos sobre o rendimento de trabalho é um problema fundamental para o desenvolvimento do país. Quer dizer, não se pode ir muito para a frente num Estado se os seus cidadãos são uma espécie de escravos do fisco sem saber exatamente se esse fisco é bem aplicado ou não, porque há aqui dois problemas. E eu talvez mostrasse a próxima... Aqui é, isto, isto foi o documento foi divulgado esta semana e aquilo era a posição de Portugal. Portugal está acima, digamos assim, da tributação média da OCDE, nós estamos em cerca de décimo lugar e estamos acima da média. Ora bem, o grande problema, quais são os problemas implicados nesta tributação, acho eu, excessiva dos rendimentos de trabalho? Primeiro, baixa produtividade. Quer dizer, quem ganha pouco ou quem sabe que metade ou mais de metade do seu ordenado vai para fora dos seus gastos, obviamente que está menos incentivado a trabalhar, quer em quantidade, quer em qualidade. Segundo problema, imigração. Quer dizer, quem não tem condições para trabalhar em Portugal, obviamente sai de Portugal e nós temos essa experiência, infelizmente, dura na carne. Terceiro, aquilo a que podemos chamar a diminuição do poder de compra das classes médias, todos, em geral, e da chamada proletarização das classes médias. O problema do empobrecimento é um grande entrave ao desenvolvimento do país, quer dizer. Quarto problema, às vezes não se fala, revolta social. As pessoas sentem-se revoltadas por ver que parte daquilo que fazem não é, no fundo, retribuído. Uhum. E depois o último problema, a economia clandestina. Quer dizer, há muitas pessoas que se vão sentir uh, tentadas. tentadas a fazer algo mais que o seu trabalho, às vezes não declarando nada porque precisamente acham que já estão a ser uh, expoliadas, por isso é que eu hoje eu usei a palavra expoliação. Dentro das partes positivas, a única parte positiva é que o dinheiro dos impostos fosse realmente para aquela bolinha que eu tenho ali em cima, que são as, os bens sociais, uh, segurança social, saúde, habitação, uh, infraestruturas, boas estradas, boas escolas, bons serviços públicos, uh, bons serviços de estrangeiros e fronteiras, que já vamos falar no, no, no fim desse programa, mas muitos portugueses duvidam que isso aconteça. Ou seja, não há muita transparência sobre a utilidade do dinheiro público que é usado nas despesas do Estado. E este é um problema que eu levantei em primeiro lugar porque acho que é um problema uh, essencial para pensarmos no nosso desenvolvimento. E, e, portanto, achei que esta divulgação deste relatório esta semana não deve ser uh, tomada de ânimo leve e não deve, sobretudo, cair no esquecimento.
0: É um problema com décadas, não é?
1: É um problema com décadas, mas é um problema que não pode ser justificado por ser um problema com décadas. Porque, repara, há uma altura em que o discurso público dizia assim, bom, sim senhor, é um problema, mas não começou agora. Pois. Mas isso não é um argumento para não ser resolvido agora. É um facto. É, um facto. é apenas a verificação uhum. de que não é de agora. Mas pode querer dizer que temos finalmente que o resolver. Naturalmente.
0: Nuno, agora sim vamos à, à Ucrânia, que nesta última semana e sobretudo nestes últimos dias tem, tem tido vários avanços e recursos e, e estamos assim todos sem perceber muito bem o que é que para que lado dependerá, pelo menos nas próximas horas, uma vez que tanto a Rússia como a Ucrânia reivindicam a, a, a tomada de algumas cidades ou a quase uhum. tomada de algumas cidades?
1: Neste momento é o problema mais dramático para a Ucrânia e, e estamos sempre a falar de aquilo a que todos chamamos uma guerra, mas que é essencialmente o produto de uma invasão, ou seja, a Ucrânia não está a lutar em territórios estrangeiros, está a lutar no seu próprio território que está ocupado e é preciso não nos esquecermos disso. Quando falamos na necessidade de sermos imparciais, sejamos imparciais e objetivos, mas não nos esqueçamos que isto é uma invasão. E o primeiro mapa das últimas 48 horas, daquilo que estás a referir, os avanços e recuos, é um mapa extremamente dramático. Aquela linha vermelha que nós vemos ali é a linha que separa o Donbass ucraniano do Donbass ocupado pela Rússia. A cidade que se fala mais neste momento é Severodonetsk, que fica no fundo, na ponta direita do ecrã dos espectadores, a ponta direita de cima, e que está a ser alvo de ataques violentíssimos, já vamos ver em vídeo. Ali a, a, a vermelha, as setas a vermelho, são as setas das ofensivas russas nos ultima, nas últimas 48 horas, portanto, vês praticamente que a ideia é de cercar Severodonetsk e outras cidades do Donbass ucraniano. Depois há, as, as, as setas azuis são as modestas, contra ofensivas ucranianas, embora eles estejam neste momento a ter mais sucesso que tiveram há, há um dia atrás. Ali está um quadrilátero que tem uma linha azul que mostra que o centro de comando ucraniano, que é em Kramatorsk, provavelmente teve que ser retirado mais para o Ocidente. E depois temos três linhas, tem... eu tenho andado a insistir nisto há umas semanas. Estas três linhas são o quê? A Rússia percebeu que não consegue tomar toda aquela zona de uma vez estamos a falar de uma zona que vai desde que até ao fim do Donbass, portanto até ao ocidente, de 140 quilómetros. Portanto, estes combates todos dão-se numa linha que poderia ir até aos 140 quilómetros. Ora bem, a Rússia percebeu que nem sequer esses 140 quilómetros consegue neste momento tomar de uma vez. E, portanto, criou aquelas três linhas, que talvez possamos aumentar outra vez, que, primeira linha, Severo Donetsk. portanto, digamos que é uma espécie de tentativa de fatiar três fatias do, do Donbass. Primeiro, quase a ser tomado. Severodonetsk. Depois, uma linha intermediária entre Severodonetsk e os centros de comando ucranianos, que é a linha 2. Uh, ainda não estamos aí. E depois a linha 3, que é a tomada de todo o Donbass ucraniano, incluindo Slovyansk, incluindo Kramatorsk, etc. Um, mas os combates, como, como eu disse, são, são, extremamente, são extremamente complicados em para os ucranianos, que têm algumas reservas, mas que estão empenhados em demasiadas frentes. E não te esqueças que esta zona é uma zona muito próxima da própria Rússia. Quer dizer, a Rússia consegue pôr aqui praticamente todo o material que quiser, e em termos de equipamento tem muito mais equipamento que os ucranianos. O segundo, segundo, segundo mapa que eu gostava de mostrar, como é que está a situação nas cidades do Donbass, uh, ucraniano e russo. Como tu vês, a maior parte das cidades do Donbass está ali com quadrilados a vermelho, já foi ocupada pela Rússia, quer dizer, tu, se fores contar o número de cidades ocupadas pela Rússia e o número das cidades ainda nas mãos dos ucranianos, os ucranianos estão em muito muito menor número e, e estão praticamente cercados naquela zona de Severodonetsk. Depois, há um, algo que, que, que temos que salientar. Por que a Rússia, de repente, ganhou tanta força nesta ofensiva? Vou-te mostrar este homem que nos aparece aqui. Chama-se Bogdan Krotevich. Era o chefe de Estado-Maior do chamado regimento Azov, que estava em Azovstal. Nunca mais soube nada dele. Não sabemos se está vivo, se está morto. Mas a questão da Azovstal, o fim daquele cerco, foi muito importante para os russos conseguirem tirar forças. Cerca de 10 mil homens que estavam concentrados a cercar o Azovstal. A partir do momento em que estes homens abandonaram a, a fábrica, a Rússia passou a ter mais de 10 mil homens, entre 10 a 10, 12 mil homens, para atacar a zona severa de Onetsk. Portanto, uma das razões porque a Rússia ganhou tanto terreno e equipamento nestes, nestes últimos dias é precisamente o fim de Mariupol. Ou seja, se os ucranianos ainda tivessem conseguido aguentar Mariupol, provavelmente a Rússia não tinha tantos meios disponíveis. Uh, depois passemos aos vídeos. Um, isto é o, para quem já esteve em. Para quem já esteve, vou mostrar dois vídeos para quem já esteve neste hotel. Isto é um hotel que fica a norte de Severo Dornetsk. Uh, -se, é o Hotel Mir, que uh, deveria dizer o Hotel da Paz, uh, que foi ocupado por forças especiais russas e tu vês que os combates são dentro dos quartos do hotel. São dentro dos corredores do hotel, este é um primeiro vídeo. Os russos conseguiram ocupar o hotel, depois foram desalojados, mas este é um hotel que está a mudar de mãos praticamente a toda a hora. Estamos a falar já de um hotel a norte da cidade de Severo e já dentro da cidade. Tens aqui uh, quartos, tens aqui garagens, tens aqui parques recreativos que foram transformados em cenários de batalha só dentro, dentro desse hotel. E por isso é que eu queria mostrar que esta frente de batalha é altamente instável e muda de mãos uh, praticamente uh, a toda a hora. Depois, cá fora, uh, noutras zonas em torno uh, desta zona do Donbass, os ucranianos tentam fazer o que podem ver aqui a seguir, no próximo vídeo, uma tentativa de destruir, bem sucedida, de um dos mais modernos helicópteros russos, o K-52, que é o chamado Jacaré, é talvez o helicóptero mais avançado, não, é cada, um, cada um custa 32 milhões de dólares, sim. e tens aqui uma força ucraniana armada com mísseis antiaéreos Piorun, que são de origem polaca, que realmente conseguem destruir o K-52, e é também com base nisto, e a possibilidade de defesa aérea com os chamados manpads, ou seja, mísseis é portáteis, que se faz alguma da resistência. É, mas é uma, guerra, é uma guerra terrível.
0: E desigual. E achas que o equipamento prometido à Ucrânia, nomeadamente o Harpoon, será capaz de mudar o jogo, as peças?
1: Um, um velho analista da guerra de outros séculos dizia que as armas são a natureza do combatente, ou seja, muitas vezes as armas definem o próprio combatente, quer dizer, uma pessoa que, que tem uma espada combate de uma maneira e a batalha é uma maneira de uma maneira, uma pessoa que tem um canhão combate de outra maneira e a batalha é determinada por outras coisas. Uh, os por não são, não são milagrosos, mas são uh, mísseis antinavio, que podem destruir portanto, o, qualquer tipo de navio, inclusive um porta-aviões, depende do número de mísseis que atiras. Calcula-se que se tu lançares 5 ou 6 ARPU sobre o porta-aviões, consegues uh, danos uh, expressivos no porta-aviões. Se disparares um sobre uma fragata, consegues destruir a fragata e aí por diante. São essencialmente mísseis que a Ucrânia está a receber em grande quantidade, friso em grande quantidade, de fabrica americano, mas está a ser, estão a ser abastecidos através de outros países, do Reino Unido, dos Países Baixos, da Dinamarca, de outros países que também possuem o Zarpuno. O Zarpuno tem um alcance de cerca de. Enfim, o alcance para os fabricantes é classificado, não é público, mas digamos que os modelos mais avançados têm um alcance de quase 290 km. E eu mostro-te ali, os ucranianos têm realmente o Zarpuno na zona costeira já. Uh, aliás, um altarca é de Odessa muito entusiasta disse temos mísseis suficientes uhum. para afundar toda a frota rusa do Mar Negro. Nós ontem já tínhamos falado disso uh, no, no espaço com os ameados, mas tens ali uh, dois dados que me parecem importantes. O, o alcance dos arpuntos está ali a vermelho, são aqueles círculos a vermelho. E alc o alcance do míssil que poderá vir a seguir, que é o NSM, de fabrico norueguês, está ali também, é azul. Uh, aqueles, aqu eu fiz quatro círculos para ver o que é que seria o círculo se eles estiverem instalados em Donetsk, em, em, em Odessa, e o que é que seria se estivessem instalados em mikolaev que é um bocadinho mais a norte. Uhum. E é provável que esteja instalado neste momento nos dois sítios. Mas, portanto, vi qual é a zona que é coberta. Os Harpoon conseguem cobrir... Grande parte do Mar Negro, do norte do Mar Negro, do noroeste do Mar Negro, e os NSM conseguiriam cobrir toda a Península da Crimeia. E os Arpun também poderiam criar problemas a uma parte da Crimeia. Ora bem, na província da Crimeia, como tu sabes, é onde está a principal base da frota russa do Mar Negro, que é Sebastopol. Uhum. É verdade que a Rússia pode fazer muito mal à Ucrânia, sem dúvida. Novas armas, novos mísseis, bombardeios estratégicos, etc. Mas a Ucrânia tem ainda algumas armas. E, portanto, nós estamos numa situação em que a Ucrânia pode querer usar estes mísseis para duas funções. Primeiro, para impedir que a força do Mar Negro, a força russa do Mar Negro, possa avançar e sitiar ou destruir Odessa. Segundo, para tentar forçar o desbloqueio de Odessa para a tal uh, carregamento de cereais e de outros bens, são 22 milhões de toneladas que neste momento a Ucrânia tem uh, bloqueadas e que não pode distribuir em sítio nenhum uh, deixa-me mostrar-te aqui que isto, tanto que isto vai ser o grande polo uh, das próximas horas e os próximos dias que, eu te, que vamos encontrar aqui um, um voo interessante hoje todos sabem o que é que todas as pessoas andam a fazer isto é um, o principal avião espião americano o Global Hawk que tens ali a sua trajetória ontem a vermelho e realmente onde é que andou o Global Hawk? O Global Hawk andou essencialmente no Mar Negro. E andou naquela zona onde se pensa que pode ser criado um corredor para os tais navios que vêm do Odessa poderem transitar para o Bósforo, para a Turquia e depois levar os seus bens para outros sítios do mundo. Portanto, acreditem mim, vai ser aqui que vamos ter um dos grandes pontos de polémica, de conflito, das próximas, dos próximos dias ou das próximas horas. Sobretudo porque continua a haver um problema, é que a Rússia está a pilhar Autenticamente, bens ucranianos, que tira dos portos ucranianos e que leva nos seus próprios cargueiros. Este é um cargueiro que foi identificado esta semana, se chama-se Matroskoska, está, está registado em Astrakhan, é um cargueiro russo, leva, essencialmente, 20 e tal mil toneladas de bens ucranianos que passaram pelo Bosco, portanto, passaram pela Turquia, mas nós temos aqui três elementos adicionais nesta fotografia que me parecem interessantes. À esquerda, as próprias autoridades turcas têm dito que estes navios não podem parar em portos turcos. Pararem em portos turcos são detidos, são revistados e ficam apreendidos. O problema é que eles não param em portos turcos. Quer dizer, eles no fundo acabam por sair do Mar Negro, atravessam eh, os, os estreitos turcos e depois vão para a Síria ou para outros países. Esse é que é o grande problema. Portanto, o decreto que proíbe estes navios de ficarem em portos turcos está ali à esquerda. Depois, no meio, um problema importante é que o Porto de Mariupol está cheio de ferro que foi extraído de fábricas ucranianas, que está também a ser roubado e a ser levado para outros sítios. E depois ali uma outra fotografia, uma fotografia realmente de um cargueiro russo a carregar cereais em Sebastopol. Portanto, neste momento há uma questão de pilhagem dos bens essenciais da, da Ucrânia, não da Rússia. Se fosse da Rússia, todos nós denunciaríamos, obviamente, do que se passava em território russo, mas é da Ucrânia e isto, penso eu, que tem que, que, tem que ser dito.
0: Uhum. E uma vez estamos a falar da eficácia das armas nos avanços e recursos desta guerra, uh, que é que tu trazes aqui uh, este título de linhas vermelhas, uh, uh, que define um pouco algumas regras uh, que, que alguns países que estão a, a emprestar ou a dar armas à, à Ucrânia estão a definir? faz
1: bem em dizer primeiro emprestar e depois dar, porque nós não temos a certeza, porque em princípio isto é um leasing, ou é, é um empréstimo, quer dizer, em princípio as armas que são a ser levadas uhum. para a Ucrânia são depois, terão que uhum. ser devolvidas, sim ainda de existirem. Uhum. Ou se não, não continuarem a ser precisas durante muito tempo. Mas, mas fazes bem dizer... não Será difícil se, depois provar uh, se será se difícil ou não, mas... será, será difícil. Agora, as linhas vermelhas, muitos dos países que estão a fornecer armamento, digamos assim, fornecer uhum. armamento à Ucrânia, uhum. uh, estão a dizer aos ucranianos uma coisa. Uh, cautela há uma linha vermelha. Uma coisa é nós darmos este equipamento para a Ucrânia defender o seu próprio território. Outra coisa é vocês utilizarem este equipamento e atacarem alvos na Rússia. Mas repare, um planeador o uh, ucraniano fica sempre neste problema. O que é que eu faço uhum. se o alvo sou eu, estou a ser destruído, e se quem me ataca está em território russo? Isso é que é o grande problema. Deixa-me, no entanto, mostrar-te o, o mapa das tais linhas vermelhas, quer é dizer, várias potências que deram armas ao Ucrânia ou emprestaram. Uh, disseram aos ucranianos, por favor, não ataquem estas cidades russas que estão à volta do seu território. Briansk, Oriol, Kursk, Voronezh. Belgorod, Shakhtar, Rostov-Nudon, Krasnodar e Milerov. Há várias dessas cidades, como sabes, já foram atacadas é, alvos militares. Portanto, uhum. há uma segunda linha vermelha que é, bom, se forem atacados destas cidades, respondam, mas ataquem só objetivos militares. Bo mas
0: De Belgorod? Partilhar... É, mas só
1: para te mostrar que neste momento está esta discussão. Será que a Ucrânia poderá ir mais longe <risos> e, e destruir as cidades? Eu acho que os ucranianos não ganhariam nada em atacar alvos civis e espero que não o façam. Agora, se lhes disserem que os senhores não podem responder aos ataques, não vai haver nenhum soldado ucraniano que não vá responder a um ataque.
0: Sobretudo sabendo a origem, não é? Uhum. E o que é que chamas a guerra dos drones?
1: É uma observação muito rápida. Só para dizer que, assim como a Primeira Guerra Mundial foi caracterizada pelos trincheiros e pelos combates de infantaria, a Segunda Guerra pelos combates de carros de combate, uh, tanques movimentando-se às centenas, uh, a Guerra do Golfo foi caracterizada pelos famosos duelos entre os Patriot e os Scud, mísseis uhum. e antimísseis. Esta guerra está a ser caracterizada por ser uma guerra dos drones, ou seja, os tais veículos aéreos não tripulados ou sem, sem tripulação no veículo estão a marcar esta guerra. Uns servem para destruir, outros servem para observar, outros servem para espiar e há uns, como este que eu mostro aqui, que têm sido abatidos em grande número de um lado e do outro, servem para detectar onde é que estão as forças, ou seja quer os russos, quer os ucranianos, lançam muitas vezes estes drones, que são perfeitamente inúteis, não, não servem para nada, só para atraírem fogo de artilharia. E a partir desse momento sabem onde é que estão as posições de artilharia onde é que estão as posições anti-aéreas. Não imaginas a quantidade de drones de, como se costuma dizer, de observação de artilharia, que têm sido destruídos nos últimos tempos. A Ucrânia, infelizmente, está se a transformar também num, num ferro velho deste tipo de equipamento.
0: Uhum. Mas que tem cumprido o objetivo, não é? enfim
1: é... Imaginemos que sim, sim, com um grande custo.
0: Exatamente. O grande custo, e o primeiro e maior custo, são sempre as perdas e, e as mortes, que nesta guerra não estão a ser divulgadas da mesma forma, com a mesma frontalidade. Não pelo
1: menos que percebemos é até agora. Pode dizer assim, os ucranianos quando dizem que disseram esta semana que já mataram 30 mil soldados russos podem estar a, a largamente a exagerar, uhum. mas há observações independentes através do número de veículos que têm sido destruídos, através de fotos de satélite, que digam que que nos dizem que o um número pode ser um número próximo. Os ucranianos, por sua vez, dizem que já perderam mais de 10 mil homens, que já tiveram mais de 10 mil mortos. Também pode ser mais ou menos um número próximo. Uh, a verdade é que, como tu estás a referir, nós não temos uma divulgação imparcial e objetiva dos dois lados sobre mortes e feridos. Agora, o que temos é a observação por observadores independentes de perdas de material. E repare, isto é uma a linha vermelha, são as perdas de material russa até o dia 27 de maio a uh, azul, as perdas de material ucraniano até o dia 27 de maio também, estamos a falar de perdas de equipamento uh, terrestre, não de aviões, não uhum. de navios pronto, e como de vezes as, as perdas russas são enormes, são muito superiores às perdas ucranianas, podes dizer ah, a
0: dimensão não é igual, uh, é? podes dizer de de ah, mas os russos
1: têm mais equipamento, perdem mais equipamento mas mesmo tendo em causa essa desproporção um, as perdas russas são, são não sei se serão sustentáveis neste momento para a indústria de armamento russo. Há muitas opiniões sobre o assunto, há quem diga que as indústrias de armamento russo não conseguem fornecer substitutos imediatos e que por isso têm que mandar muito material antigo para a frente, mas esta é uma observação independente sobre essas perdas.
0: Nuno, uhum. passemos às imagens da semana. O que é que queres destacar?
1: Infelizmente tenho que destacar, em primeiro lugar, este massacre do Texas, em Uvalde no Texas, uma coisa que revolta qualquer pai, qualquer mãe, Uh, para além de saber que os seus filhos uh, poderiam ser aqueles que estavam ali que foram foram mortos selvaticamente, não se consegue ainda perceber muito bem como é que é possível uh, isto acontecer assim, mas seja como for. Este assassino em massa, durante muito tempo, semanas, andou nas redes sociais a comprar e a anunciar que ia fazer atos. Uhum. Uh, Contratou um fabricante de, de, de coletes à prova de bala, uh, camuflados, uh, perguntando o preço, podia usá-lo, etc., Andou a comprar armas uh, semiautomáticas que depois transformou em armas automáticas, comprou centenas, se não milhares de munições. E a verdade é que, apesar dos Estados Unidos terem uma legislação que obriga a que os armeiros, os fabricantes de armas, uh, claro. verifiquem a, verifique a identidade, uh, vejam se a pessoa tem algum registro criminal e, sobretudo, façam um período de espera. Quer dizer, uma coisa é que tu dizeres, eu quero esta arma e depois, à altura em que a compras, tem que ter havido um período de espera suficiente para que esta pessoa possa ser investigada. Mas o problema é que esta legislação não tem sido cumprida, por isso ah, simplesmente. Além de que, que, que há um mercado para. Mercado não, não, paralelo, mas essas são legais. Não, ou... não, 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 isso <risos> são armas legais. Essas armas foram perfeitamente legais. O grande problema não é o do mercado clandestino. O problema é que, no sistema legal, muitas das garantias de tranquilidade que existem não estão não a ser aplicadas nos aplicadas, Estados. Sim. E há uma divergência também de legislação dos Estados. Não me venham dizer que o, não há um problema com armas nos Estados Unidos, há um problema de excesso de armas nos Estados Unidos. Mas, pois, cada solução que se coloca, há sempre alguém que vai dizer: não. Por exemplo, agora há uma, solução, uma tentativa de solução que é transformar as escolas numa espécie de um sítio seguro, em que se apliquem todas as regras de outras instituições onde há grandes massas de pessoas. Por exemplo, bancos, onde há uhum. bases militares, etc. Não é a mesma coisa. Mas se as vítimas são potencialmente as mesmas, tem que haver mais medidas de segurança, desde portais de detecção monetária até o facto de ter que haver controle em todas as entradas e em todas as saídas. Quer dizer, há um grande catálogo que tem que ser aplicado imediatamente, porque senão os americanos vão continuar a chorar crianças, filhos, netos, Uh, bisnetos todos os dias. Uh, segunda fotografia. A segunda fotografia é uma fotografia sobre um acontecimento uh, que se vai prolongar durante todo este ano. São uh, é os 650 anos do famoso Tratado de Tagilde, uh, Aqui tens uh, o marco desse tratado. Estamos a falar uh, de, uma região, de, uma, de uma terra ao pé de Vizela. Foi aí que foi celebrado há uh, 650 anos o tratado que foi o primeiro dos tratados de aliança entre Portugal e o Reino Unido, na altura a Inglaterra, uh, como tu sabes, uh, a aliança mais antiga da Europa. Ora bem, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, vai no dia 10 de junho dia de Portugal a Londres, de certa forma, celebrar também os 650 anos, e é altura de nos interrogarmos, está ali um bocadinho do tratado, o que é que ele diz, uh, é a altura de nos interrogarmos sobre se este tratado é atual, sobre se tem sido bem cumprido, sobre se pode ser desenvolvido ou não, e se o conjunto dos que tratados que culminaram o Tratado do Windsor tem hoje validade atual ou apenas uma, uma lembrança histórica?
0: E acreditas que a maior parte destes tratados históricos são revistos de século a século, não tempos claro que a tempos. Não,
1: claro que não, mas, mas o símbolo é muito importante. Agora uhum. é importante que cada geração saiba fazer do símbolo algo uhum. em concreto. Nós tivemos claro. grandes divergências com o Reino Unido, por exemplo, por causa do <coughs> ultimato contra o mapa cor-de-rosa. Todos sabem que quando nós cantamos contra os canhões, marchar, marchar, os canhões, não são os canhões alemães, ao contrário que se pensa, mas eram os canhões britânicos. Há um problema com o Reino Unido na África e noutros sítios mas tem havido uma grande concórdia na Europa. Estou a falar em relações bilaterais. Uhum. Mas a verdade é que o, o tratado está em boas mãos. Os britânicos gostam dos portugueses, os portugueses gostam dos britânicos e, em muitos aspectos, poderiam trabalhar muito mais de mão a mão. Mas isso é uma reflexão estratégica uhum. para o futuro. Já agora. Falando de, falando de britânicos, uhum. e falando sobretudo de um britânico chamado Boris Johnson, um, temos mais um escândalo desta semana, mais um relatório, mais fotografias em que o Boris Johnson aparece em festas, em libações, em celebrações, uh, com e sem álcool, uh, numa altura em que as pessoas, os britânicos, não podiam sequer ir a funerais por causa do Covid, portanto há uma grande revolta, quer dizer, eu percebo estar, estar numa família em que diz eu não pude ir enterrar o meu pai, e depois ver as festas do da Downing Street é uma coisa que abala as pessoas. O Boris Johnson já disse que lamenta muito, que tem muita pena, uh, mas eu acho sinceramente que a procissão ainda vai no adro. Mas também disse Peço que não escute. se demite, portanto. Também disse não se demite, mas acho que a procissão ainda vai no adro. Vai haver ainda mais coisas que vão aparecer. Deixa-me mostrar também esta semana que passaram os 100 anos do nascimento de um grande arquiteto português, Gonçalo Ribeiro Teles, Uh, isto é um dos croquis, um dos desenhos do Gonçalo Ribeiro de Teles para Lisboa. Uh, ele tinha uma, tinha uma, uma, uma ideia, uh, que é uma ideia profunda, de que as cidades não podem agredir a natureza. Ou seja, eu não posso construir cidades sobre leitos de rios, eu não posso criar aberrações que ponham a cidade contra aquilo que já existia, mas essa integração que ele pedia entre a natureza e a cidade, entre a estrutura urbana e a estrutura da natureza, é essencial para nós repensarmos as nossas cidades e repensarmos o país. E, portanto, este centenário foi esta, passou esta semana, foi lembrado em vários círculos, mas a obra dele devia ser mais, mais conhecida. Por fim, a última, a última imagem. É uma, isto é uma granada portuguesa, uh, feita na fábrica de braço de prata em Nilotepre já há muito tempo, é uma granada que é uma cópia de uma granada americana, quem é que o tem na mão, uh, quem é que tem esta granada na mão é um guarda nacional da Ucrânia, isto faz parte do lote de granadas que de Portugal uh, deu à Ucrânia. Portugal está a discutir enviar outras coisas. Era bom que pudéssemos enviar as tais G3 modernizadas com o kit Spur, mas isso ainda não está planeado. Já enviámos blindados. Os ucranianos aparentemente não quiseram os quatro abusos que nós lhes queríamos enviar agora, 155 milímetros, porque não têm aparentemente o alcance que eles querem, mas há ainda muito a fazer na relação entre Portugal e a Ucrânia.
0: Uhum. Passamos aos livros, que
1: sugestões. Quatro livros, olha, não sabemos bem se isto é verão, se não é verão, mas pronto. É primavera. Tens aqui é o primavera. Ramalho Ortigão, As Praias de Portugal, uma descrição, foi agora em boa altura reeditada, é uma descrição sobre como é que Portugal ia a banhos no século XIX. Uh, onde eram as praias, como é que as pessoas iam qual era o dia, uh, o que é que faziam como é que vestiam, isso tudo depois, também em português, o do Theodor Califatides, um grande livro Outra, para viver, Outra Vida para Viver este é um grego que viveu toda a sua vida na Suécia escreveu sempre em sueco e agora decidiu escrever este livro em grego, que foi traduzido para português, sobre como é que um grego pode viver na Suécia depois, trago aqui O Regresso de um Rei, A Batalha pelo Afeganistão um grande livro, do William Darwin que foi agora publicado é no fundo a história do Afeganistão nas mãos do Reino Unido quando no século XIX o Reino Unido decidiu investir no Afeganistão entrando com uma invasão tentando transformar o sistema político afegão não deu muito bom resultado e ainda temos os resultados disso e depois tenho um quarto livro esse é em inglês, eu gostava que fosse traduzido o livro chama-se The Rutledge Handbook of Philosophy, Politics and Economics, foi editado por um senhor chamado CM Melenowski, na Rutledge Editora, e é o que é? É um compêndio sobre, como o nome diz, política, economia e filosofia. Três temas que parecem estar interligados, sobretudo na, na, na maneira de ensinar do Reino Unido e dos americanos em geral, e que... Faz falta em Portugal, porque a última grande enciclopédia sobre estas matérias chamou-se Polis, foi feita pela Verbo, mas já tem várias décadas. Depois foi atualizada, mas precisávamos de uma enciclopédia que pudesse tratar destes temas.
0: Nuno, uhum. passemos aos, aos filmes,
1: claro. Ah, aos filmes. Muito bem. Os dois filmes que tenho aqui para ti são, sempre perto de ti, um filme de partir o coração. Imagina um pai que perde a, perde a mulher, tem um filho pequeno e depois sabe que vai morrer, uma doença incurável dentro de pouco tempo. O que é que faz? Como é que se prepara? Uh, o Sempre Perto de Ti é um grande filme do Alberto Pasolini, em inglês, e é um filme comovente. Pode dizer assim, bom, com tanta tragédia, isto puxa a lágrima, mas é, é tratado de uma forma tão inteligente e tão sensível que não se pode dizer que seja gratuito. Sempre Perto de Ti estreia para a semana em todo Portugal. E depois, um filme terrível, norueguês, chama-se Mar do Norte, e tem a ver com a, o grande boom de exploração petrolífera na Noruega nos anos 60, que tornou a Noruega uma espécie de arábia saudita da Europa, com muito dinheiro ganho. Mas o problema é, e se esta exploração de petróleo do Mar do Norte tiver consequências catastróficas? E esta é uma é uma das possibilidades do que é que aconteceria se esta exploração fosse levada até aos extremos. Mar do Norte é um filme arrepiante, muito bem feito, muito bem feito, sobre a maneira como nós vemos, mais uma vez, a natureza.
0: Uhum. E antes de, de, de irmos às sugestões, agora sim o tema prometido, queres falar do CEF, não, não queria,
1: é? queria só, queria só, durante, durante um uns uns só dizer que o CEF foi, como tu sabes, extinto, mas ainda vive, hum. mas já não vive, mas ainda vive. Uh, era depois que as suas competências fossem repartidas entre polícias uh, de segurança e a, e a polícia judiciária, uh, mas tudo isto foi tão mal organizado, os diplomas são tão ambíguos, o processo de reestruturação é tão lento e tão contraditório que nós, sendo um país de imigração, que está a receber neste momento muitos imigrantes e refugiados, e que precisa de turismo, não se pode dar ao luxo de estar com uma estrutura uh, numa situação desta indefinição. Dizer,
0: Aliás, nestas imagens que estamos a são, ver, são do, do aeroporto, aeroporto do São Lisboa do aeroporto de
1: Lisboa, infelizmente, infelizmente. Olha, falando de coisas alegres, podemos ir às sugestões. Eu, eu, com certeza. Olha, a primeira sugestão é um concerto no dia 1 de junho. Eu peço alguma tolerância no meu tempo só para pôr as minhas sugestões. As sugestões da semana é um concerto no Museu dos Coches em Belém, eh, solidariedade com, com a Ucrânia, com artistas ucranianos e portugueses, e um convidado especial, que ainda não posso dizer quem é, e também com o António Manuel Ribeiro, do ZUAGAEV. Depois, José Valente, um grande eh, violista português, grande especialista da viola, que, elétrica e acústica, que lança agora um disco de homenagem eh, ao José Mário Branco, que chama-se Águas Paradas, Não Movem Moinhos, com o grupo Seis Violas. E depois, para acabarmos Para acabarmos, Rui Fernandes Quarteto, ele é um especialista na chamada Viola Amarantina, que é um instrumento português Deve ser conhecido E esta é a Viola Amarantina tocada em dois CDs Entre o jazz e o folk É um bocadinho de rock, acho eu Acho tudo folk e jazz É um CD que também saiu agora
0: Rock pacífico.
1: Não é rock, isto é um, entre o jazz e o folk. Mas também falaste de rock,
0: por isso é que eu estava a dizer que sim. de rock soava há pouco. Sim, sim tem muito, poucas rochas muito, pelo muito meio. Muito pacífico, muito pacífico. Obrigada, Nuno. Boa semana. Próxima. Até Obrigado. ao próximo domingo. Fazemos agora aqui um breve...